0: Bienvenue sur Triple Négatif, le podcast qui parle du cancer du sein du même nom. Savez-vous qu'il existe quatre cancers du sein à l'heure actuelle Le cancer du sein triple négatif touche principalement des femmes de moins de 40 ans et il concerne entre 15 et 20% du cancer du sein. Dans ce podcast, je vous expliquerai ses particularités, pourquoi c'est un cancer qui se soigne mal, mais aussi toutes les étapes de ce que je vis actuellement. Je suis Émilie Dodin, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants de moins de 4 ans J'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. À l'annonce de la maladie, ma fille venait juste d'avoir un an. Je pense qu'elle a senti que j'étais malade car son comportement avec moi a changé. Il suffisait que j'apparaisse dans une pièce pour qu'elle change de comportement, arrête de jouer ou veuille absolument que je la prenne dans les bras. Je l'ai vue grandir avec la chimio. Elle est passée de zéro dent à quasiment toutes ses dents. Euh, elle s'est mise à marcher en trois semaines et elle a développé le langage en même temps. Une soif de vivre de montrer à sa maman malade tout ce qu'elle pouvait savoir faire en, en si peu de temps. J'ai fini la chimio je me suis retrouvée avec un bébé qui commence à se transformer en petite fille. C'est là qu'on se rend compte que le temps passe très vite. J'ai commencé la deuxième partie de la chimiothérapie, le Taxol, le 29 décembre 2020. Je venais juste de me débarrasser de ma mucitricalcitrante, j'avais le moral dans les chaussettes. J'avais tenu le choc pendant les EC, j'avais serré les dents comme jamais depuis le début de la chimiothérapie, et voilà que mon corps me trahit. Noël est une période que j'ai toujours aimée car il y a de la magie, Et depuis que je suis maman, j'ai l'impression de revoir mes souvenirs heureux de Noël à travers eux et j'ai ce devoir, en tant que parent, d'essayer de leur transmettre la magie de Noël à mon tour pour qu'ils aient de très beaux souvenirs plus tard. Et là, j'ai eu cette sensation de faillir à mon devoir car j'étais très malade. C'était vraiment douloureux et ça a joué sur mon humeur. Le 28 décembre, nous avions rendez-vous avec mon oncologue et c'est la première fois que mon conjoint le rencontre. J'ai cette appréhension comme bizarre, comme quand je fais rencontrer deux personnes qui comptent vraiment dans ma vie. Car oui, mon oncologue fait désormais partie de ma vie. J'ai entièrement confiance en lui, nous avons la même manière de penser, d'expliquer les choses et de voir la vie. Alors forcément, j'appréhendais la rencontre entre les deux hommes de ma vie actuellement, celui qui s'occupe de mon cancer et celui qui partage ma vie. En sortant du rendez-vous, Timothée me sort. Je le trouve moins optimiste que la chirurgienne, mais il a l'air bien. Ouf, il est validé, et le lendemain commence ma nouvelle chimio, censée être plus facile, le Taxol. 12 séances toutes les semaines, tous les mardis. Donc quand j'y suis retournée le 29 décembre, j'étais très tendue. La peur des effets secondaires des EC était bien présente. J'avais envie de vomir rien qu'en allant dans ma chambre. Le problème c'est que cette nouvelle chimio pouvant être très allergisante, ils vont la passer très lentement dans les tuyaux pendant les deux premières séances. Je passerai donc 5 heures à l'hôpital pour ma première séance et 4 heures pour la seconde. J'ai passé cette première séance cachée sous mon plaid pour éviter les nausées, car ma voisine de chambre mangeait le plateau repas de l'hôpital. D'ailleurs, c'est fini pour moi. J'ai juste envie de vomir quand je vois ou que je sens passer un plateau repas. Ce n'est pas que le taxol donne des nausées, non, 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 non. C'est le traumatisme de le qui resurgit. La mémoire visuelle, olfactive du corps qui se rappelle ses dernières réactions. Il m'a fallu deux séances pour que mon corps comprenne qu'il n'allait pas se faire agresser par les nausées, que le taxol était une chimio plutôt cool. Hormis l'antihistaminique donné en prémédication pour éviter les allergies de cette chimio, tout se passe relativement bien. Chez moi, l'antihistaminique me fait dormir, donc il m'est souvent arrivé de dormir pendant mes séances, alors que j'avais prévu soit de l'écriture, soit le visionnage d'une série. Mais j'y ai fait de très très belles rencontres. Valérie, ma sœur de combat triple négatif, qui se trouve être ma voisine, elle doit habiter à 70 mètres de chez moi. Jenny, une jeune femme atteinte d'un cancer du serment no-dépendant. Et celle dont j'oublie le nom parce que je ne vous ai pas dit, c'est que la chimio vous laisse dans un brouillard assez difficile. Il y a certaines phrases que je n'arrive pas à finir. Il m'arrive d'oublier beaucoup de choses et je mets un temps fou à finir certaines tâches. Alors que j'ai continué de travailler, je trouve ça complètement dingue. Je n'arrive plus à me concentrer. Tout me demande un effort surhumain. Comme on m'avait prévenu, on change physiquement. Mais si les sourcils qui n'étaient pas tombés pendant le C ont commencé à se faire la malle progressivement, jusqu'à l'évidence Oui, j'ai vraiment changé, mon corps est celui d'une malade du cancer. Malade, on se ressemble toutes. Plus de cils, plus de sourcils, plus de poils, plus de cheveux. Plus d'identité propre. Nous ne sommes que des têtes d'œufs malades. Alors que c'était l'étape que je craignais le plus celle qui me faisait sombrer, j'ai réussi à lâcher prise sur mon reflet dans le miroir. Je ne me reconnais plus, je ne me trouve pas forcément belle, mais je m'en fiche. Car je ne suis pas la seule à vivre ainsi, à ne plus me reconnaître, à vivre avec des artifices, perruques, crayons pour les sourcils, beaucoup de fond de teint. Vu mon patrimoine génétique, j'ai de la chance qu'il me reste quelques poils au niveau des sourcils, <rire> me permettant de les tracer à l'aide d'un crayon. J'ai arrêté le mascara alors que j'adorais ça, Enfin, j'en mets tant temps en temps quand même pour faire des photos. Il me reste à peine une dizaine de cils sur plusieurs centaines qui bordaient mon œil. Malade, je me rends compte que mes cils ainsi que mes sourcils faisaient partie intégrante de mon identité. Mes yeux verts font pas pâle figure sans eux. Mon regard n'est plus le même. Mais je sais que ça repousse, contrairement au sein que l'on va m'enlever sans me le remplacer. Néanmoins, j'ai l'impression d'avoir eu une très belle chimiothérapie. Alors je trouve ça complètement atroce de dire cela, mais c'est ce que je ressens maintenant que les terminé. J'ai bien sûr eu des moments difficiles, des jours sans, comme je les appelle.
1: Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Aujourd'hui, c'est un jour sans. J'ai pris une petite claque en traversant la cour de récré de mon fils le matin. Il y avait des gamins qui étaient, des gamines qui étaient, euh, c'est la cour élémentaire et je voyais des enfants avec des masques et et Déjà, ça m'a beaucoup attristé de voir des enfants de 6 ans avec des masques. Je lui ai dit, Tain, quel monde on laisse à nos enfants. Et, euh, et ce qui était difficile, c'était de me dire, si ça se trouve, je ne verrai même pas mes enfants rentrer à l'école élémentaire. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout ce qu'on prévoit de faire quand, quand on fait des enfants. On ne prévoit pas qu'on va les quitter très tôt. Et euh, c'est, c'est difficile. C'est, euh, c'est quelque chose, une pensée qui est difficile et... Pff, voilà, ça arrive malheureusement des jours de pas être bien et aujourd'hui c'est, c'est un jour sans. C'est un jour sans. Est-ce qu'il y en a Il n'y a pas que les jours où, où ça va, où tout va bien. Pff, je pense que c'est aussi le reflet dans le miroir et quand je me vois crâne chauve, quasiment plus de sourcils, quasiment plus de cils, une peau. Euh, transparente, généralement. C'est peut-être malade. Et... et aujourd'hui, là je ne me maquille pas parce que j'ai un shooting dans quelques jours et un tournage très important. Et, et il faut qu'il je... me reste des sourcils, des cils, pour que je puisse euh, maquiller et ne ressembler à une fille malade quand je vais faire la vidéo. Et c'est dur. C'est dur. Mais voilà. c'est Il y a des jours qui vont, des jours qui ne vont pas. Et... Faut accepter, il faut accepter, c'est ça. Fait partie du processus. C'est plutôt simple que ça sorte. Je sais que c'est ça.
0: Voilà, ça fait du
1: bien de, de le
0: dire. <rire> je ne me suis pas vraiment rendu compte car je trouvais cette chimiothérapie facile car moins d'effets secondaires directs. Mais vers la huitième séance, je commence à expliquer à l'interne que j'ai mal aux ongles. En effet, J'arrive plus du tout à fermer le polo de mon fils et je suis terrorisée car on nous a expliqué bien au départ qu'il faut parler au moindre effet secondaire que nous pouvons avoir au doigt pour éviter à tout prix les neuropathies qui s'installent à vie. Alors c'est quoi la neuropathie Ce sont des engourdissements, des picotements ou des sensations de brûlure dans les mains ou les pieds. Il faut les éviter à tout prix. Au moindre doute, vous en parlez à votre oncologue ou à l'interne qui s'occupe de vous en chimiothérapie. Alors quand on dépasse la sixième séance de Taxol, on guette la moindre sensation bizarre. Moi ça a été les ongles et par précaution on m'a baissé mon Taxol à 80%. À la fin tout s'arrangeait, plus de douleur au doigt. Mais quand est arrivée la fin de la chimiothérapie, ça a été le bal des effets secondaires. Pas au doigt suite à une coupure mal soignée, mycose, ongles qui se soulèvent et tentent de partir. J'avoue qu'il faut être armé psychologiquement pour tenir bon face aux effets secondaires qui peuvent vous pourrir la vie. J'ai bien sûr enchaîné avec une bronchite, attrapée suite à la pneumopathie de mon fils. Mais j'ai survécu à ma chimiothérapie, ma plus grosse phobie. toujours j'ai
1: envie de pleurer. Euh, j'arrive à la fin du traitement et quand je me rends compte de tout ce que j'ai par... tout ce qui est, tout ce qui est passé, tout ce qui s'est passé là depuis le mois de, d'octobre, je me dis waouh, c'est une sacrée étape. Euh, la fin du traitement, c'est, euh, c'est, euh, c'est à la fois on est content d'y arriver, à la fois on a peur, à la fois on, on relâche la pression. Je me suis rendu compte que, que je m'étais beaucoup, beaucoup euh, préservée pour éviter de sombrer. Et, euh, et là, je pense que je vais. Là, on, on, je suis très émue euh, d'enregistrer ces, ces, cette pensée que j'ai là, à l'heure actuelle. et je suis très émue de penser au... au ce qui me reste huit jours. Dans huit jours, j'ai fini. Normalement, la dernière injection. Et euh, j'ai hâte. J'ai hâte. Bordel, j'ai hâte. <rire> c'est pas... Euh, c'est pas très facile. C'est... Euh, c'est un chemin de croix. C'est... Euh, je ne sais pas quoi dire. C'est, euh, je ne sais pas si, si j'ai réalisé tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Je ne sais pas, en fait. Je, je pense que le travail m'a sauvée, et je le dis sincèrement. Le fait d'avoir été occupée pendant euh, des heures, je n'ai pas vu mes journées passer. Enfin, j'ai, j'ai vraiment rien vu passer. Je ne me suis pas ennuyée un seul instant, à tel point que j'ai, j'ai beaucoup de retard dans mes séries, euh, dans mes livres. J'ai une pile de livres à lire et que je, je mets beaucoup de temps à terminer mes livres. Je ne je me suis pas ennuyée du tout. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi aidée à ne pas sombrer, à ne pas me retrouver toute seule juste avec mon cancer. Et, euh... Et là, voilà, je me dis, dans huit jours, c'est fini, quoi. Enfin, c'est, c'est fou. Et j'ai tellement hâte. Oh c'est... Euh... Ouais. Enfin bref, c'est passé. En même temps, c'est passé vite. Et en même temps, euh, voilà, je ne suis plus la même personne qu'il y a des mois. Dans le sens, bah, physiquement, j'ai changé. Je suis encore plus combative qu'avant. Non, je ne suis pas venue babose comme je pensais que j'allais devenir. <rire> euh, je, suis, voilà, je suis la même personne sur plein de choses, mais j'ai changé sur d'autres. Euh, je suis plus, plus grave, peut-être, euh, mais en même temps plus légère. Je ne sais pas, je suis euh, tout et son contraire. C'est huit euh, voilà, jours, le, le 16 mars, mais je vais être comme une dingue. J'ai hâte de fêter ça. <rire> Voilà c'était ma pensée du jour, euh, il est lundi, on est lundi 8 mars, c'est la journée euh, du droit des femmes et je mesure ma chance d'être encore en vie euh, et d'avoir pu être, euh, être diagnostiquée, enfin bref je suis un mélange d'émotions aujourd'hui
0: Voilà, aujourd'hui je suis à quelques jours de mon opération et j'ai hâte Je n'ai pas l'impression que le taxol ait vraiment fonctionné sur mes sinusules cancéreux On verra ce que l'avenir me réserve, mais en attendant je continue d'y croire je dédie cet épisode à Anaïs, Mélanie, Virginie et les autres triplettes aux femmes qui meurent d'un cancer du sein. À vous qui démarrez ce combat, vous n'êtes pas seuls.